0: Y durante los momentos que tenemos dejados, queremos hablar directo a nosotros en una lengua que todos aquí pueden entender fácilmente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a qué viene para el fin de semana. La sección de fútbol vertical. En la que repasamos los seis mejores enfrentamientos de la actividad futbolística en este, valga la expresión, fin de semana. Así que sin más tiempo para perder, comenzamos con nuestra primera de seis elecciones. Y esta no puede ser otra que una elección de viernes, porque el primer partido... De la fecha de la Serie A será el Juventus contra Napoli. La vecia señora del calcio segunda clasificada de la competición del País de la Bota contra el vigente campeón, el Napoli de Walter Mazzarri que llega como quinto lugar de la tabla de posiciones. 33 puntos para los Bianconeri y 24 unidades para el conjunto del sur de Italia. De hecho, este es el clásico enfrentamiento entre la zona norte y la zona sur, el equipo más poderoso de Italia y también por ende del norte contra la resistencia del sur pero más allá de aspectos históricos vamos a conocer los tres motivos por los cuales recomendamos este partido y el primero de ellos es que la juventus llega con nueve partidos sin perder del otro lado el napoli ha perdido los últimos dos en todas competencias perdió contra el inter que le pasó por encima de manera sencilla en la Serie A y previamente había perdido contra el Real Madrid. La Juventus, del otro lado, viene de rescatar en el añadido el triunfo ante el Monza y de competir de buena manera ante el conjunto de Simone Inzaghi. Así que son dos panoramas muy distintos los que se van a terminar por encontrar en el estadio de la Juventus. El segundo motivo es que el Napoli no ha podido cerrar su portería en los últimos cinco partidos, pero del otro lado la Juventus no lo ha podido hacer en los últimos tres. Ya hablábamos de la diferencia en cuanto a la cosecha de victorias, pero aquí llegan, entre comillas, ...parejos porque la diferencia solamente es de dos partidos... ...lo que nos hace pensar de que más allá del estilo de Mazzarri... ...y de Massimiliano Alegri podemos llegar a ver un espectáculo abierto... ...o en el que por lo menos hay grandes probabilidades de ver anotaciones... ...aunque así como mencionamos que en el global de los últimos partidos llegan de esta manera... En el enfrentamiento directo, en los últimos seis enfrentamientos, la Juventus no ha podido cerrar el clean sheet ante Napoli. Algo que de manera en la forma competitiva de los dos equipos favorece a la vecchia señora cuando volteamos a ver solamente los enfrentamientos entre los dos clubes favorece sin lugar a dudas al cuadro de Walter Mazzarri. Y el último motivo. Es que en los últimos cuatro enfrentamientos. Si necesitábamos acentuar el tema. De cómo le ha costado enfrentar al Napoli a la Juve. En los últimos cuatro enfrentamientos. Precisamente el club más poderoso de Italia. No ha podido vencer a la resistencia. ...del Vesubio y por ende, lo dicho, la resistencia del sur. Así que aquí lo tienen, primer enfrentamiento que recomendamos para este fin de semana... ...viernes, por la tarde, por la noche, dependiendo de tu uso horario... ...Juventus contra Napoli. Y de Italia y del viernes nos vamos para el sábado... Nos vamos para Inglaterra porque vamos a tener en el último partido del día en la Premier League el Aston Villa contra Arsenal, tercero de la tabla, hablando de los villanos de Unai Emery contra primer lugar de la clasificación, hablando de los corners de Mikel Arteta, 32 puntos para el Aston Villa, que viene de vencer a media semana al Manchester City, nada más y nada menos. Y el Arsenal llega con 36 puntos y viene de rescatar el partido ante Luton Town. Aquí habrá quien me diga, Carlos Alberto Valdés, ¿de qué diablos estás hablando? Comparando el mérito de vencer a quien para muchos y para mí me incluyo más allá de su momento de forma, el mejor equipo en el 2023 a nivel mundial, y el otro viene de vencer a una de las plantillas más limitadas de esta competición inglesa. ¿Y por qué quiero asemejar o quiero resaltar los dos hechos? Porque primero, el Arsenal es el equipo de la Premier ¿Qué mejor forma viene? Se topó contra un Luton que tuvo un gran partido. Y aún así, a pesar de que el equipo de Mikel Arteta sufrió de errores en la portería de David Raya, cuando menos en dos anotaciones me parece que muy claro, de que compitiera de buena forma el conjunto de Rob Edwards que incomodara a los de Mikel Arteta y aún así el cuadro de los Gunners sumasen de tres puntos me parece tremendamente meritorio pero es que a su vez el Aston Villa junto con el Liverpool y el Bournemouth tiene la segunda mejor racha de la Premier League. Es decir, el Arsenal que llega con cuatro partidos ganados se va a enfrentar con el Aston Villa que comparte este momento de forma de los últimos cuatro duelos, la misma forma, la misma medición que el Liverpool y el Bournemouth. Es decir, Tres victorias y un empate en los últimos cuatro duelos por la competición inglesa. Así que, dado esto y dado que también el vencer al Manchester City faltara más tiene un tremendo mérito, para mí estamos ante uno de los mejores enfrentamientos que nos puede regalar el fútbol inglés. Reitero, repito, esto lo menciona bastante, pero la realidad es que lo impredecible que es esta competición termina por ser extremadamente atractivo semana a semana. Puede ser Manchester City contra Liverpool, puede ser Newcastle contra Manchester United, Arsenal contra Manchester City, esta semana Aston Villa contra Arsenal. Es que la cantidad de sorpresas y la, la cantidad de momentos de forma, la de inercias que se pueden modificar de un instante a otro, teniendo entre medias una fecha doble en la Premier League, es tremenda y valía la pena señalarlo. El segundo punto, el segundo justificante para mencionar este enfrentamiento como uno de los más interesantes para este fin de semana es que en todas competencias, hablando y siguiendo con este argumento de cómo vienen tendencias bastante interesantes desde las dos escuadras, en todas competencias el Arsenal acumula seis partidos al hilo ganados y, del otro lado, el Aston Villa tampoco se queda atrás. ¿Los rivales han sido distintos? Sí. ¿Por qué? Porque el Arsenal está en la Champions League. El conjunto de Aston Villa está en la UEFA Europa Conference League. Sin embargo, el Aston Villa de Unai Emery llega con seis partidos al hilo sin perder. El tercer punto es que el Arsenal ha vencido en los últimos cuatro enfrentamientos al Aston Villa, que ya hablábamos de cómo ha podido cambiar estas malas inercias en el acumulado general, porque esta versión de Aston Villa de un IMRI, nada, absolutamente nada, tiene que ver con la de Dean Smith, con la de Steven Gerard y con la de los Otora, entrenadores del conjunto de los villanos. Pero es un ingrediente interesante el que el Arsenal tenga tal dominio sobre el cuadro de Villa que por cierto será el inmueble que le abrirá las puertas a este partido. Y por último, un plus, un añadido. El último ingrediente que hace este enfrentamiento por demás interesante es que será el duelo de Unai Emery contra Mikel Arteta, que por cierto Unai Emery fue sustituido en el banquillo de los Gunners por el propio Mikel Arteta, lo que en resumen significa duelo en el banquillo de dos técnicos españoles y más concretamente dos técnicos de Wipuscua. Seguimos el sábado, pero después de viajar por el continente europeo, nos vamos a hacia Norteamérica porque se enfrentarán el Columbus Crew contra Los Ángeles FC en la final de la MLS Cup. Para simplificarlo, la gran final de la Major League Soccer en la cual, lo dicho, Columbus Crew que terminó como tercero de la conferencia este de la MLS enfrentará a quien terminó como tercero pero de la otra conferencia en este caso de la oeste los ángeles fc que vienen de derrotar dos goles por cero al conjunto del houston dynamo en la que para efectos prácticos es la semifinal de esta competición pero del otro lado no podemos perder de vista que Columbus Crew, que sufrió, sí sufrió más, termina pasando al vencer 2-3 a 3 al conjunto de Cincinnati, que tiene en sus filas a Luciano Acosta, que por cierto fue galardonado como el futbolista más valioso de esta competición, la competición en la que está Messi, en la que está Sergio Ramos, en la que está Carlos Vela, la cual tiene bastante, bastante calidad y habrá quien me diga, ¿Messi llegó tarde? Sí, evidentemente Messi llegó tarde, pero el que en los próximos años se voltea a ver la primera campaña, la 2023, en la cual el astro argentino estuvo en la competición de Estados Unidos y Canadá, la Major League Soccer, y que el galardón para el futbolista más valioso del torneo sea para Luciano Acosta... Al que no esté viviendo este momento de forma y tenga todos los antecedentes y todo el contexto y todos los matices de cuándo llega Messi, cuándo comienza a tener participación, la forma de Messi que llega al MLS y también el hambre competitivo del futbolista argentino, cuando menos levantará una ceja al preguntarse por qué Luciano Acosta terminó siendo galardonado y la respuesta es simple el futbolista argentino fue galardonado porque tuvo una tremenda campaña con el conjunto de Cincinnati que además fue el mejor clasificado así que se quedó con el trofeo que prácticamente solamente sirve de adorno del Communities Shield o Supporter Shield que galardona al equipo que quedó mejor clasificado en la fase regular de esta MLS. Así que estos son los ingredientes o el momento de forma de estos dos equipos en cuanto a de dónde vienen, a quién eliminaron en las semifinales, cómo terminaron clasificados en sus diferentes conferencias y en lo general tenemos que apuntar que Los Ángeles Fútbol Club buscan el bicampeonato. Hay que recordar que de la mano de Garrett Bell... Hace poco más de 12 meses se coronaron campeones con un gol en tiempo extra del Astro Galés. Mejor dicho, empató y en los penales termina llegando la definición de Garrett Bell. Pero del otro lado, Columbus Crew busca su tercer título de este torneo. Lo consiguió en 2008 y en 2020 y con ello... Quedarse con el lugar histórico número 3 en cuanto a los equipos más ganadores Primer lugar es para el rival del FC, es decir, el Galaxy, Los Ángeles Galaxy, que suma 5 títulos Del otro lado, DC United suma 4, está en el segundo puesto Y en caso de ganar, Columbus Crew se quedaría con la medalla de bronce en la cosecha histórica de este torneo. Otro punto a tener en cuenta es que Los Ángeles FC llega con cuatro victorias al hilo, siete partidos sin perder y tres clean sheets consecutivos. Esto podría llegar a ser bastante importante para el cuadro de Bogunda, Carlos Vela, Giorgio Chiellini, Mateos Bogus y compañía. Y por último mencionar que nunca en un partido oficial Columbus Crew siquiera ha empatado con el LFC. Tres derrotas de manera consecutiva se enfrentaron en una cuarta ocasión en un partido amistoso en el cual el conjunto del club se terminó quedando con el triunfo. Pero, dados los antecedentes, podemos decir ...que el cuadro de Los Ángeles... ...es favorito, pero ojo... ...que del otro lado... ...está Cucho Hernández... ...y futbolistas... ...bastante interesantes... Aquí que, ...así que... ...aquí está nuestra tercera elección... ...Columbus Crew... ...contra Los Ángeles... ...Fútbol Club... ...nos vamos... ...para el domingo, porque temprano... En la Bundesliga tendremos el Stuttgart contra Bayer Leverkusen, tercero de la tabla, hablando de los rojiblancos de los locales en este partido, contra primero de la clasificación, hablando del cuadro de las aspirinas, que llegan en el primer puesto, producto de sus 35 puntos conseguidos al momento. Del otro lado, el Stuttgart llega con 30 unidades y ojo, atención que el sábado el Frankfurt en casa, octavo de la tabla, estará recibiendo al Bayern Múnich 32 unidades, con un partido menos el gigante de Baviera que además llega con esta posibilidad de que en caso de que gane al conjunto del Union Berlín, podría empatar al cuadro de Xavi Alonso. Y esto es un tremendo condicionante. Porque ese resultado. Del Lake track contra Bayern. Se va a terminar definiendo. Poco más o menos. 24 horas antes. De que ruede el balón. En el Mercedes-Benz Stadium. De la ciudad de Stuttgart. Pero además. Hay que tener en cuenta. Varios factores. El primero de ellos que ambos vienen de clasificarse a media semana a los cuartos de final de la pocal. Es decir, teniendo en cuenta solamente las clasificación y dónde están parados en la pocal, podrían acceder a un doblete hipotético, totalmente hipotético, pero habla de cómo están en buena forma los dos cuadros, tanto los de Jones como los de Xavi, Alonso, también es importante matizar contra quién el Stuttgart le viene de ganar dos goles por cero al Borussia Dortmund, y del otro lado el Bayer Leverkusen le ganó tres goles por uno al Paderborn, y si tenemos en cuenta que el Bayer Leverkusen, en este caso para que no se termine confundiendo con el cuadro bávaro el Bayer Leverkusen no pudo ganarle hace unos días en la Bundesliga al cuadro del Borussia Dortmund y que el Stuttgart sí le ganó y por marcador de dos goles por cero, aquí tenemos un antecedente cuando menos interesante de cara al análisis previo de este partido. El siguiente punto es que en la Bundesliga Stuttgart llega con tres victorias al hilo. Desde que regresó... Girasi, todo ha sido triunfo, todo ha sido victorias para el cuadro rojo y blanco. Del otro lado, Bayern Leverkusen no ha perdido en lo que va de toda la campaña, no conoce lo que es la derrota. De hecho, junto con Bayern Múnich, son los dos únicos equipos invictos hasta el momento. Y viene apenas de su segundo empate en la liga federal alemana. El siguiente punto es que en enfrentamientos directos, Bayer Leverkusen tiene nueve partidos sin perder ante el Stuttgart y en esos nueve partidos siempre le ha hecho gol al cuadro de Stuttgart. Finalmente si hace falta algún condimento más, algún argumento más, vamos a tener el enfrentamiento entre Segur y y Víctor Boniface, es decir, si quitamos de la conversación a Harry Kane, quizá los dos mejores artilleros en lo que va de la campaña en la liga alemana. Y esperemos que Luis Openda no escuche este comentario. Así que, cuarta recomendación, Stuttgart contra Bayer Leverkusen. Regresamos a la Premier League porque posterior al enfrentamiento entre Stuttgart y Bayer Leverkusen vamos a tener el Tottenham Hotspur contra Newcastle United, quinto de la tabla contra séptimo clasificado en Inglaterra, y en este caso el Tottenham suma 27 puntos del otro lado, el cuadro de Howe suma 26 unidades, es decir se sacan dos puntos de diferencia pero atención con lo apretada que está la tabla de la Premier League en esta zona, dos lugares solamente un punto los termina por separar, y también es importante apuntar que ambos equipos vienen de perder este jueves. Tottenham perdió en casa 1 a 2 ante el West Ham United que le dio vuelta al marcador y el cuadro de los Magpies perdió en casa de los Toffees en casa del Everton 3 a 0 en Goodison Park. Es decir, ninguno de los dos llega de las mejores sensaciones inmediatas y esto en consecuencia a que quizá el Tottenham va a enfrentar este domingo al equipo, al único conjunto que tiene más ausencias que el propio cuadro de los sports. ¿Por qué? Porque ha perdido a futbolistas de la trascendencia de Harvey Barnes, del otro lado James Madison, Nick Pope también está lesionado, la realidad es que son muchas las ausencias de los dos costados, pero en cuanto cantidad, no sé si en cuanto importancia, pero seguramente sí en cantidad, el cuadro de los Magpies puede tener el pa para nada presumible cartelón de ser el equipo con más ausencias en este enfrentamiento. Otro punto a tener en cuenta... Es que el Tottenham, hablando de este momento de forma, y vaya, y vaya que hablamos bien del cuadro de Postecoglu la semana anterior en el episodio 14 de Fútbol Vertical. En este caso, el cuadro de los Spurs tiene cinco partidos sin ganar. Desde aquella noche de locura ante el Chelsea, todo absolutamente todo lo que ha tocado el cuadro del norte de Londres ha terminado por ser o derrota en cuatro oportunidades o un empate, vaya que con mucho lustre, pero empate al fin ante el Manchester City. Siguiente punto, en enfrentamientos directos ya son ocho partidos, sin que los Spurs cierren su valla atrás, mientras que del otro lado, el Newcastle acumula 7, lo que como resultado a este dato nos dice que en los últimos siete duelos ambos equipos han anotado con lo cual, ahí tenemos el aliciente de que seguramente vamos a ver anotaciones en el Tottenham Hotspur Stadium, por último Mencionar que la última vez, haciendo algo de memoria, nos damos cuenta de que la última vez que se midieron, el resultado fue, y escuche muy bien porque es sorprendente, Newcastle 6, Tottenham Hotspur 1. Así que aquí está nuestra penúltima elección, nuestra penúltima recomendación, Tottenham contra Newcastle United. Y finalizamos esta edición de que viene para el fin de semana hablando de nuestra última recomendación, que es el Fútbol Club Barcelona, tercero de la tabla de la liga contra el segundo clasificado, en este caso el Girona Fútbol Club de Michel, que llega con 38 puntos a este partido. Y del otro lado, el cuadro de Xavi Hernández llega con 34 unidades. Es decir, diferencia de 4 puntos. Y de manera sorprendente para los que no estén al tanto de la liga eSports en este punto de la campaña, esa diferencia es favorable para el cuadro rojo y blanco. Y aquí, como lo hicimos con el Bayern Múnich en el enfrentamiento entre Stuttgart y Payer Leverkusen, tenemos que voltear a ver todo el contexto. Porque un día antes, el Real Betis Balompié estará enfrentando al Real Madrid. Séptimo de la tabla, hablando de los de Manuel Pellegrini, contra el primero clasificado, teniendo en cuenta que le ganó el enfrentamiento directo al cuadro de Michel. El Real Madrid, que lo dicho, llega empatado en puntos con el cuadro de Girona. Este partido se va a terminar definiendo poco más o menos 24 horas antes de que ruede el esférico en monjuy Con lo cual es un tremendo aliciente el seguir de manera previa ese partido del Real Madrid para disfrutar con todos, coloquialmente lo podríamos decir, con todos los pelos de la burra en la mano, todos los argumentos y todas las consecuencias de lo que cierto resultado puede significar en este partido. Y en cuanto al momento de forma y el resto de argumentos de cara a este enfrentamiento, tenemos que mencionar que el Girona viene de eliminar el jueves al Orihuela en la Copa del Rey. Orihuela, equipo de segunda RFF conjunto de cuarta división que esto solamente sirva para matizar pero no para denostar ningún tipo de triunfo porque si no que le pregunten al Cádiz que se quedó en el camino en esta misma ronda contra un conjunto de segunda RFF pero que también sirva como antecedente para mencionar que Michel tuvo compromiso entre semana Xavi Hernández no Xavi Hernández ha tenido toda la semana para planear este partido y Girona solamente va a tener poco menos de tres días para preparar este enfrentamiento. El siguiente punto a tener en cuenta es que el Barcelona llega con cuatro partidos sin perder en todas competencias, lo cual ya sería en muchos de los casos suficiente para tener un momento de forma mejor que su rival, pero del otro lado Girona llega con Ocho partidos sin perder en todas competencias. Finalmente mencionar que en los últimos dos enfrentamientos en los de la temporada anterior solamente hubo un gol. Ya hablábamos de combinaciones que daban anotaciones, ya hablábamos de partidos que prácticamente nos aseguraban goles. Pues en este caso, los antecedentes inmediatos nos hacen pensar que vamos a tener una paridad a la baja en cuanto a la cantidad de anotaciones que se podrán ver en el estadio Luis Compa. 0 a 0 en el Camp Nou la temporada anterior y 0 a 1 favorable para el Barça en casa del Girón. Así que, Aquí tienen nuestra última recomendación de este que viene para el fin de semana. Barcelona contra Girona. Derby catalán. Por la punta, por la lucha, por la cima de la liga EA Sports. Con lo que lo tienen. Esas son las seis recomendaciones de fútbol vertical para el fin de semana. Recuerda que todos estos resultados y muchos, pero muchos más, serán reportados en nuestra cuenta de Twitter, ex como tú conozcas, a esta red social para que te pases por allá y nos sigas para que no te pierdas ni un solo detalle de lo más importante del fútbol internacional. Twitter, ex arroba vertical fútbol. Con esto llegamos al final de este sexto episodio de ¿Qué viene para el fin de semana de Fútbol Vertical? Recuerda, suscríbete donde quiera que nos escuches para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo episodio. Porque ya lo estás viendo, esta temporada está repleta de actividad. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que no olvides disfrutar del balón. Porque el fútbol cada vez es más vertical.